0: Willkommen zu Work in Progress unfiltert, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. Hallo Hartmut, heute ist richtig voll bei uns im Podcast, zu 14 unterwegs. Hallo Sebastian, ja, so viel waren wir noch nie. Du hast uns zwei Gäste eingeladen. Magst du uns verraten, wen du uns eingeladen hast und wie sie den Weg hier in dem Podcast gefunden
1: haben? Also die zwei haben den Weg gefunden, ich kann es ich eigentlich ganz persönlich sagen. Ich kenne die Ute schon lange und die Ute macht das, was ich auch mal gern gemacht hätte in ihrem Beruf. Wir haben, sind beides Psychologen. Sie ist den therapeutischen Weg gegangen und ich bin in die Industrie gegangen. Ich habe mir immer angeschaut, die letzten 25 Jahre, was sie gemacht hat. Manchmal war ich neidisch, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber immer hat es mich so interessiert, weil ich gemerkt habe, das war so eine Kreuzung in meinem Leben. Die war mal richtig da. Wir haben auch mal zusammengearbeitet, ein, zwei Jahre. Und deswegen hat es mich immer interessiert, was werden aus mir geworden, wenn du das gemacht hättest, was die Ude gemacht hat. Und dann habe ich die Briska kennengelernt. Die gehört zu Ude. Beide arbeiten jetzt in, in diesem Berufsbild, in der Klinik. Und die Briska ist im Prinzip so ein bisschen eigentlich wie damals, wo meine Kreuzung war. Und das macht es für mich so super spannend, mit den zwei sich zu unterhalten, wie ihr Leben, ihr berufliches Leben aktuell so ist. Und da habe ich so ein ganz kleines persönliches Interesse. Ansonsten sind es wahnsinnig, beide wahnsinnig tolle Menschen. Energiegeladen, kriegen ganz viel hin, bodenständig. Alles, was einen sympathisch macht. Und von daher muss ich auch nicht sagen, aber das ist natürlich auch nur ein Grund, warum die zwei hier sind. Die passen einfach zu uns.
0: Das war meine Einführung.
2: Ja, hallo, vielen Dank erstmal, da weiß man
0: gar nicht, was sagen. <lacht> ich freue mich total, Ute und Priska, dass ihr da seid. Ähm, vielleicht, Ute, darf ich einfach mal mit dir anfangen. Wir haben vorhin festgestellt, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass diese Corona-Sache begonnen hat. Mhm. Und vielleicht aus deiner Sicht, was war denn der größte Unterschied der jetzt vergangenen zwölf Wahrscheinlich Corona geprägten Monate zu den zwölf Monaten davor. Uh.
3: Also, erstmal hallo Sebastian, hallo Hartmut und auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Ich finde es total spannend und ähm, habe mich richtig gefreut auf heute Abend und eure Fragen. Ähm, was war der größte Unterschied der letzten zwölf Monate zu denen davor? Ich glaube, so eine immer so eine konstante Anspannung, was, was kommt als nächstes und ähm, gleichzeitig dieses Erleben von ganz vielen Einschränkungen, ähm, nicht mehr, also den Arbeitsalltag anders organisieren zu müssen, ähm, nicht mehr reisen zu können, solche Dinge, ähm, soziale Kontakte einzuschränken. Also das war, glaube ich, für mich, waren so die einschneidendsten Dinge, die die zwölf Monate jetzt unterschieden haben. Ja.
0: Priska, wie ist es aus deiner Sicht gewesen?
2: Ja, auch erst noch mal ein Hallo und vielen Dank. Ähm, ja, ich kann mich dem anschließen und gleichzeitig ähm, finde ich aber auch so ein gewisser Stillstand. Also trotz vieler Veränderungen finde ich so einschneidend aber auch ein gewisser Stillstand, dass das irgendwie auch wenig vorwärts geht. Ähm, das verspüre ich jetzt aktuell fast noch mehr als, als vielleicht noch im Sommer. Und dieses absolute Gefühl, dass das Jahr unglaublich schnell vorbeigegangen ist. Und ich weiß aber gar nicht weshalb, weil eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Also, wie du schon sagtest, Ute, mit Urlaub oder Weggehen oder großen Ereignissen, außerhalb jetzt mal von Corona, würde ich sagen, so dieses Gefühl, wo ist eigentlich das Jahr 2020 geblieben? Also, ich weiß das gar nicht so genau. Das, das war auf einmal vorbei. Und ich weiß, ich sehe uns noch heute eben am 13.3. da sitzen, als, als es dann hieß, es, ähm, es, es geht sozusagen erstmal zu alles. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, was alles passiert ist im letzten Jahr.
0: Weißt du noch, was in den Tagen nach dem 13.3. passiert ist? Wie ging es da so weiter für dich und euch?
2: Erstmal Chaos, würde ich sagen, inneres Chaos und ähm, absolute Veränderung. Also im Prinzip das Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe, Stillstand war absolute Veränderung und alles anders. Also bei uns war komplett dicht erstmal. Wir haben ja alle Patienten so weit wie möglich entlassen und konnten ambulant nur noch Notfälle sehen. Und das bedeutete im Prinzip von heute auf morgen komplette Umstellung in den Abläufen. Ja,
0: Du hattest gerade den Begriff inneres Chaos gewählt.
2: Mhm.
0: Kannst, du, kannst du mir noch nochmal irgendwie mit ein paar Sätzen beschreiben? Also war das so dein persönliches Gefühl?
2: Ja, ja, sicherlich war es eher mein persönliches Gefühl, weil natürlich alles anders plötzlich war als das, wie es bisher lief. Also man hat sich so eingearbeitet in seinen Arbeitsbereich und hatte so seine Abläufe und seine Strukturen. Und ähm, vielleicht auch seine Perspektiven. Und dann ging plötzlich alles anders und man musste umdenken. Und ähm, das ist für jemanden, ich bin gern strukturiert unterwegs. Und ähm, <lacht> da, da muss man sich umstellen. Das geht dann schon. Aber das fühlte sich erstmal chaotisch an. Ja. Weil ich fand, es fehlte auch so für mich persönlich. Man hatte ja keine Idee, in welche Richtung das dann gehen wird. Also man wusste ja nicht, wie lange. Und, und das hat für mich so ein inneres
1: Chaos entstehen lassen. Ja. Ich, ich greife es mal so kurz auf und leide zu Ute über. Vielleicht können wir auch noch drauf gehen, nicht nur auf die Arbeit, sondern was es denn eigentlich auch in die Rituale und im privaten Bereich verändert hat. Was ist denn eigentlich, wenn man zu was war denn dann da danach, was anders war? Ähm,
3: also ich fand Jetzt anders als Priska zum Beispiel, dieses Chaos habe ich gar nicht so, so an mich rangelassen. Ich fand mehr, und das ist mir jetzt auch so, als ich so nochmal zurückgeblickt habe, so vor einem Jahr, äh, diese Ungewissheit. Das hat mich wahnsinnig umgetrieben, also dieses, wie ist es jetzt auf einmal, wenn die Supermärkte äh, irgendwie, du darfst nur noch dann und dann, ähm, also wir haben jetzt auch nochmal herzhaft gelacht, wir haben auch einen Hamsterkauf gemacht, ja, also ähm, wir hatten Nudeln bis zum Abwinken irgendwie im Keller lagern und so weiter, ähm, aber du warst in diesem Moment so verunsichert. Was kommt da jetzt mit dem Ganzen auf uns zu und wie wird es? Das? Ähm, das war für mich so das bestimmende Gefühl. Privat fand ich es dann in der Folge erstmal wahnsinnig entlastend. Ähm, dieser, dieser Lockdown, dieses, diese Entschleunigung, ähm, dieses, äh, also Thomas, mein Mann, war so viel zu Hause wie noch nie. <lacht> ja, der der einfach auch, wir hatten auf einmal gemeinsame Abendessen, jeden Abend. Ja, also das, das haben wir sonst nie gehabt. Ähm, ähm, klar habe ich mit Lucy Abend gegessen, aber ähm, dass Thomas um, um sieben, halb acht zu Hause ist, ähm, war super. Und wir haben es echt genossen, auch so mal auf uns zurückgeworfen und keine Termine, keine Verpflichtungen. Du hast nicht am Wochenende schon überlegt, okay, was steht bei wem an? Ist irgendwie Sport, das, jenes, sondern jedes Wochenende war frei. Ja. Mhm. Das war, das fand ich auch, das fand ich schön und es war auch schön zu sehen, das macht uns erstmal gar nicht so viel aus. Das hat uns dann über die Länge der Zeit, ja, war das dann schon, dass du einfach das vermisst hast mit Freunden. Und ähm, da hat uns dann der Sommer ein bisschen gerettet, als es wieder möglich war, zumindest draußen ähm, sich zu treffen und zusammenzusitzen. Aber ja, am Anfang war das, diese Entschleunigung, auch was Tolles.
1: Priska, wie war das bei dir? Wenn wir
2: ja, doch. Also ich, für mich hat es sich gar nicht so viel geändert, <lacht> sage ich immer. Also ich mit, ja, ja, mit meiner besten Freundin haben wir es oft gehabt. Und am Anfang konnte man ja tatsächlich durch dadurch, dass das Wetter ja so schön war, also diese Fahrradtouren oder Inlineskaten gehen, das ging ja alles tatsächlich noch. Und mhm. ähm, ich habe viel Familie um mich herum und es ging natürlich auch alles noch. Ähm, ich habe insofern auch eine Entschleunigung erlebt, dass diese Abendtermine, wenn man noch in verschiedenen Bereichen vielleicht unterwegs ist, sowohl ehrenamtlich als auch vielleicht irgendwo hauptamtlich, wo es noch auch so Abendsitzungen gibt, dass, dass die alle erstmal tatsächlich weggefallen sind. Und das habe ich definitiv auch als Entschleunigung erlebt, auch weniger Möglichkeiten zu haben und vielleicht auch gar nicht einkaufen gehen zu müssen, und dann macht man mal lieber einen langen Spaziergang. Also das habe ich wirklich genossen, auch die Natur. Und ja, natürlich dieses mal Kino gehen, mal Essen gehen, das war das, was ich schon auch vermisst habe. Aber viel finde ich jetzt Anfang der Zeit gar nicht so sehr ins Gewicht. Ich, ich fand es eher sehr schade, dass man halt nicht planen können, wo geht man jetzt hin in den nächsten Urlaub. Ich bin die letzten Jahre auch gern gereist, aber... Das, das fand ich dann so ein bisschen schwierig. Wobei man, finde ich, am Anfang noch Hoffnung hatte, vielleicht wird es was. Also da hatte man immer noch so ein bisschen eine Perspektive, die ich jetzt fast so ein bisschen schwieriger finde, diese Perfekt Perspektivlosigkeit, die jetzt da ist. Ja. Aber so am, im ersten Moment hat sich für mich gar nicht so viel geändert, weil meine Familie ist noch um mich rum und <lacht> das Wetter war gut und die sportlichen Betätigungen konnte man, konnte man weiterhin machen. Ähm, ja, da ich tatsächlich auch jemand bin, die eher weniger äh, viel unterwegs ist, sondern eher gezielter mit einzelnen Personen.
0: Ist das was, das auch geblieben ist? Oder hat es irgendwann quasi ein Ende genommen, weil auf einmal die Abendsitzungen halt online abgewickelt wurden, was man am Anfang sich vielleicht auch nicht getraut hatte oder es nicht möglich war? Also ist von diesem entschleunigen, vielleicht auch durch Umfeldbedingungen was übrig geblieben oder hast du das für dich mitgenommen?
2: Also ich für mich habe das schon mitgenommen, dass ich die Abende teilweise besser genießen kann und dass man manchmal dieses Nichtstun vielleicht auch eher mal genießen kann. Ich fand aber schon, dass es, jetzt müsste ich noch mal überlegen, wann das angefangen hat, noch mal so ein Shift gab, wo sich das verändert hat und dieses Entschleunigte nicht mehr so vorhanden war, weil sich der Alltag eben auch wieder unter veränderten Bedingungen eingestellt hat. Also wie du gesagt hast, diese Sitzungen finden nun wieder statt. Und ähm, wir haben dann auch eben in der Arbeit wieder mehr Patienten gesehen, die, die sind wieder hochgefahren im Betrieb Und ähm, das heißt, jetzt läuft es halt unter Pandemiebedingungen, aber im regulären Betrieb ähm, weiter. Und da, finde ich, hat man schon zum Herbst so ein Shift gemerkt. Ähm, wo ich finde, diese, wo für mich eigentlich dieses entlastende auch mal abends weggehen zu können eigentlich jetzt wichtig gewesen wäre. Also wo ich jetzt merke, mir
1: fehlt es. Und wir wissen das bei dir im Privaten fällen ja nicht, also es hat sich jetzt positiv angehört, aber fällen dir nicht ab oder haben dir welche und wenn, ab wann so kleine private Rituale, was man so machen kann, gefällt? Also gibt es dann Beispiele dafür? Oder ist es immer noch so, dass du sagst, toll, dass ich zu Hause bin und alleine bin? Nee, nee, definitiv nee. nicht.
3: Also mir fehlt ja. das wahnsinnig <lacht> inzwischen. Ähm, und ich finde auch, also hätte ich den Sommer nicht gehabt, wo, wo das teilweise wieder möglich war. Ja. Wo ja. du einfach ähm, zum Griechen gehen konntest und dich auf der, auf der Terrasse treffen oder grillen oder solche Sachen, glaube ich, würde ich jetzt hier an der Tischkante nagen. Ähm, mhm. Weil das finde ich, ähm, das fehlt mir, fehlt mir wahnsinnig. Ähm, und ich fand auch zum Beispiel ähm, diese, diese Frage mit der Entschleunigung, ähm, als wir dann den zweiten Lockdown wieder hatten. Also erstmal kam ja dann wieder nach den Sommerferien so Business as usual. Ja? Ja. Also alles lief wieder. Und da warst du ja in einer Situation, wo du dich gefragt hast, sag mal, wie habe ich denn das früher alles auf die Reihe gekriegt? <lacht> ja? ähm, das war auf einmal, oh Gott, und da muss ich hin und das muss ich machen. Und dann, äh, wie kriege ich denn jetzt alle Termine da wieder hin? Und interessanterweise, ähnlich wie bei Priska, fand ich jetzt durch den zweiten Lockdown die Entschleunigung nicht mehr so, so ähm, ja, greifbar sondern es sind jetzt eben viele, die, also Elternabende finden jetzt online statt und die die Meetings eben dieser Gremien, alle haben jetzt die Technik und ähm, sind mhm. umgestiegen und das heißt, die Termine sind einfach wieder mehr auch da. Ähm, und wie gesagt, also ähm, ohne den Sommer würde ich, würde ich jetzt anders da sitzen und, ähm, ich finde auch ganz wichtig jetzt gerade, wo so eine, so eine Corona, also wo man so eine Müdigkeit entwickelt bezüglich der ganzen Einschränkungen, finde ich es ganz wichtig zu wissen, der nächste Sommer kommt, ja, also, ich bin dann nicht mehr darauf angewiesen, nur spazieren zu gehen mit Freundinnen oder Freunden, sondern du kannst dann hinterher dich auch noch irgendwo gemütlich hinsetzen und einen Radler trinken oder so. Ja.
1: Mir ist gerade so eingefallen, wenn wir schon zwei da haben, die auch eng sind und ich weiß, dass ihr auch euch viel austauscht. Wie waren, wie habt ihr habt in euer so, muss gar nicht nur die berufliche Beziehung. Wie habt ihr habt ja denn das erlebt, wie das für euch zwei war also diese Monate, habt ihr davon profitiert oder hat euch das Schwierigkeiten gemacht oder wie habt ihr das auch gestaltet, wie ihr zwei euch nicht verloren habt als private und Arbeitsbeziehung? Wie habt ihr denn das gemacht und erlebt?
3: Wie haben wir das gemacht, Tristan? Ja, Ich, ich, <lacht> ich überlege auch
2: gerade. Ähm, ich meine, der große Vorteil, den wir, glaube ich, hatten, ist, dass in einem Klinikbetrieb die Frage des Homeoffices da ist und wir auch Homeoffice gemacht haben, aber das natürlich deutlich reduzierter stattfindet als wahrscheinlich in anderen Bereichen. Somit hatten wir im Arbeitskontext, denke ich, schon einfach auch viele persönliche, direkte Kontakte zueinander. Und das hat sicherlich geholfen, weil wenn ich mir mhm. das überlege mit anderen Kollegen, ähm, fällt mir das deutlich schwerer, diesen Kontakt eng zu halten, mhm. ähm, wie haben wir das gemacht? Ähm, ähm, ich glaube, das war ein ganz großer
3: Schlüssel. Also, <lacht> ähm, ja gut, wir sind viel trotzdem, ähm, sage ich mal, äh, per WhatsApp äh, in Kontakt gewesen jeweils. Wir hatten, wie gesagt, dieses Privileg, dass wir uns sehen durften bei der mhm. Arbeit,
1: mhm. Mhm. Ja.
3: Ähm, das war ganz wichtig und das empfinde ich auch immer noch als Privileg, dass ich nicht nur im Homeoffice mhm. bin, sondern dass ich so eine Mischung habe und Menschen mhm. treffen darf. Ähm,
0: darf ich kurz fragen, wie Priska, häufig Priska, wir wir haben ihr
3: ähm, min Mindestens dreimal die okay. Woche, würde ich sagen. Ja, okay. ja. und ähm, Priska, wir haben angefangen zu telefonieren. Das haben wir vorher nicht gemacht.
2: Stimmt, du hast recht. Ja. ja.
1: Das das auch, stimmt. Seid ihr auch zusammen spazieren gegangen? Ja. Ja. ja.
2: ja. Ja. Okay. Ja, sind wir auch. Wobei eher erst jetzt gegen später, gell? Ja. Also eher erst jetzt äh, äh, so im zweiten Lockdown. Im okay. ersten Lockdown ist nicht so viel. Ja, eher im zweiten Lockdown. Aber das stimmt, wir haben davor nicht so viel telefoniert. Ich finde, teilweise hatten wir sogar mehr Redebedarf. Mhm, ich gut. weiß gar nicht, aber das hat vielleicht auch mit, äh, mit anderen veränderten Strukturen bei uns zu tun. Aber ähm, tatsächlich ist es für uns ein Privileg, dass wir weiterhin am Arbeiten gehen dürfen äh, und uns deswegen am Sehen können.
1: Aber hat sich die Beziehung, ist sie gleich geblieben oder verbessert oder verschlechtert durch das Telefonieren, Spazierengehen und zweimal die Woche sehen anstatt fünfmal? Also habt ihr profitiert oder, oder gar nicht Doch. so? Wir haben ja, so? profitiert,
3: ja.
2: ja. Ja, ja, ich würde ja. fast sagen, dass, ähm, also wenn ich es jetzt vor allem vergleiche mit Kollegen, die ich durch diese Corona-Zeit weniger sehe, dass da eher, eine was keine Entfremdung, aber ich bei Familienmitgliedern habe ich zum Beispiel bemerkt, wenn man sich nicht mehr so viel in größeren Familienbereichen sehen kann, dass es fast ja. schon so ein bisschen was Entfremdendes ist und man andere Kanäle finden muss. Um sich wieder zu treffen. Und das ist mühsamer, den Kontakt zu halten. Und dadurch, dass es für uns nicht so mühsam war, würde mhm. ich sagen, haben wir davon profitiert. Mhm.
0: Glaubt ihr, das ist was, das so auch erhalten bleibt, dass man seine Kontakte, wie du es glaube ich gerade beschrieben hast, Priska, so ein bisschen konzentriert auf, auf weniger Personen, auch im Austausch? Oder glaubt ihr, wenn wir uns alle wieder treffen dürfen, dann geht es bei euch wieder so, wie es vor zwei Jahren halt auch war, ein diverseres Feld von Kontakten.
3: Spannende Frage, aber ich glaube, mhm. dass ich ähm, ja, dass ich nicht, dass ich selektiver bin. Ja, also ähm, ich fand es ja auch ganz spannend, äh, durch die, die Corona-Zeit hast du ja teilweise auch Kontakt wieder zu Leuten bekommen, die, die du eigentlich, die von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden waren. Ja, weil man irgendwie mal wieder und dann gesagt hat, komm, lass uns doch mal spazieren gehen oder ähm, und das ähm, und zu anderen hat sich der Kontakt deutlich reduziert. Und ähm, ich glaube, das wird spannend zu sehen, ob das sich alles so wieder einringt. Aber ähm, ich für mich würde denken, ja, ich werde es nicht mehr so hochfahren, wie es vorher war. Also dieser Cut ist auch mal ganz mhm. gut. Ohne, dass die Leute mir jetzt weniger bedeuten, oder, ähm, aber dass ich, glaube ich, mit meiner Zeit, also besser auch auf meine Zeit achte.
0: Mhm. Ich nehme für mich gerade diesen Aspekt auch mit, weil nicht darüber nachdenke. Es ist, glaube ich, auch in Betrieben ja so, dass da Kollegen andere Verbindungen haben, dass sich dann eine kleine Gruppe vielleicht dann auch abends ab und zu mal noch für die Videokamera setzt und ein Glas Wein zusammen trinkt. und das aber eben dann nicht passiert, dass noch der fünfte Kollege auch in die Küche läuft und sich dann dazusetzt. Finde ich sehr, sehr spannend, auch mhm. die Überlegung, wie das in Zukunft dann, dann sein wird.
1: Ich, ich will nur kurz da bleiben. Ute, du hast am Anfang erzählt, dann auch, wie es privat war. Und du auch, Priska, mit Familie mehr. Bei dir war es, es dein Mann, den du jetzt mehr siehst und sagst, es war toll. Und wenn jetzt Corona rum ist, wie machen wir das dann? Ähm, Nimmst du da was? Also ist ein Thema?
3: Ja, definitiv. Also ich meine, in, in dessen beruflichen Kontext hat sich ja ganz, ganz viel geändert. ja mhm.
1: ähm,
3: Und ich glaube, dass dort auch sich viel mehr halten wird von diesen Veränderungen.
0: Darf ich kurz fragen, was er macht? Äh, ich kenne ihn kenn nicht.
3: Bei einem großen Automobilkonzern beschäftigt. Okay. <lacht> ähm, und äh, der war ja viel in der Welt unterwegs, viel auf Reisen, mhm. viel ähm, wirklich. Äh, und da wird, glaube ich, sich ganz viel ändern. Ähm, auch langfristig bei denen in dem Arbeitskontext. Und Dass man sich
1: mehr sehen kann.
3: Ja, ja. Ja,
1: okay. Okay. Und das
3: ist, ähm, das ist schön, ähm, wobei ich ihm fast auch gönnen würde, dass er wieder mal mehr Kollegen sehen darf. Ja, weil oh. also wirklich ich das ja so als, als Privileg sehe. Ähm, ich würde denken, das behalten wir uns äh, wirklich als, als ja, Gewinn von Corona bei. Mhm. Und das andere, den anderen Gewinn finde ich aber auch, dass du als Familie festgestellt hast, wir können alleine. Ja, also mhm. äh, das funktioniert auch, wenn du auf dich zurückgeworfen wirst. Ähm, wir hatten im Sommer drei Wochen Urlaub, wo normalerweise immer irgendwie Freunde uns besuchen kommen, da wo wir sind. Und ähm, dieses Jahr kam keiner, weil eben Corona war. Ähm, das war schön. Das war ähm, so zu sehen. Wir können da. Also das wird uns nicht langweilig mit uns. Und ähm, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich glaube, das, das ähm, ist so eine schöne Sicherheit.
1: Und bei dir, Priska?
2: Ich, hab, ich muss, also das jetzt gerade erzählt hast, an, ich sag an diese Beziehung, mal man denkt an, an zu meiner besten Freundin, die sich echt, äh, Freundin, die sich sehr vertieft hat durch diese ganze Sache. Und äh, das ist was, was ich mir wünsche, dass es das bleibt. Ähm, weil das tatsächlich dann, wenn man die Kontakte schon reduziert, ähm, das einfach dann was Schönes ist, wenn, wenn sich dann auch was daraus ergibt. Ähm, ob das so bleiben kann, ist spannend. Ja. Weil wenn dann so dieser normale Wahnsinn, wie man ja immer so schön sagt, wiederkommt. Ähm, und ich glaube, das ist schon was, wo jeder für sich auch das vielleicht reflektieren kann und überlegen kann, was möchte ich denn behalten? Weil es wird sicherlich auch Arbeit sein, das behalten mhm. zu können. Mhm. Ja. Das ist kein Selbstläufer.
0: Ich glaube, wir haben gerade ja. schon zwei so schöne Punkte für oder eigentlich ist es ja der, der ein sehr ähnlicher Punkt, für das nehme ich aus diesem Corona-Jahr mit, gibt es auch was, das ihr gerne im Jahr 2020 lassen würdet und sagt, das brauche ich nicht nochmal?
2: Na, wenn ich sonntags zählen muss, wer wie wann <lacht> wohin kann, ist bei uns bei einer großen Familie immer herausfordernd. Dass man dann jongliert, wer, wann, wie, wohin kann und dass man sich eben nicht einfach mal unkompliziert auf der Terrasse bei Großeltern oder ähm, Sonstigem treffen kann. Ähm, das ist definitiv was, also auf das kann ich verzichten. Ja, oder eben am Laden anstehen müssen. Also ich finde es jetzt alles nicht schlimm, das halte ich gut aus und dennoch finde ich, ähm, ja. Geht auch ohne. Ist das doch schade. Ja, genau, kann ich drauf verzichten.
3: Ja, da kann ich auch locker drauf verzichten. Und ich könnte auch drauf verzichten, dass ich keine Pläne machen kann. Ja, Also mhm. gerade wenn ich so ans Reisen denke oder an Festivitäten oder Partys oder so Dinge, die du einfach geplant hast, weil du nie weißt, ist es dann erlaubt. Also mhm. ähm, inzwischen gut hat sich irgendwie jeder darauf eingestellt, du kriegst, äh, du sagst, ja, also wenn es Corona zulässt, dann würden wir da gerne äh, dieses und jenes machen. Ähm, aber es ist immer, es ist irgendwie ein anderes Plan, als wenn du sagst, boah, da machen wir Party. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie, das lasse ich gerne in 2020.
0: Mhm. Ja. Diese Ungewissheit, die du auch am Anfang schon genannt hattest, ja. gell?
2: Was ich, ich, mir fällt jetzt noch ein, was ich Arbeits, wenn ich jetzt auf den Arbeitskontext gehe, was ich tatsächlich, also man kann ja viel behalten von dem und da haben wir ja auch schon dran gearbeitet und überlegt, aber es gibt schon auch so diese, wie gesagt, diese Entfremdung und dieses wirklich anstrengende, alles und alle, vor allem alle Mitarbeitende im Blick zu behalten. Mhm. Also das ist wirklich was, wo, das ist mir davor leichter gefallen, mhm. weil durch die Präsenz Einfach der eine, der vielleicht so ein bisschen stiller und zurückhaltender ist, der geht vielleicht so ein bisschen verloren durch diese Distanz. Und deswegen würde ich so vor allem im Arbeitskontext auch diese dauerhafte Distanz, nenne ich es jetzt mal, die würde ich, die würde ich gerne in 2020 lassen und gern für 2021 ein gutes Maß finden dürfen, mhm. wie man diese Nähe-Distanz besser ausbalancieren kann.
0: Hast du da... Strategien entwickelt, Priska, für diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, dass man nicht so nah und nicht so selbstverständlich nah an den Mitarbeitenden ist. Wie man das kompensieren kann in dieser Zeit, wo wir halt uns weniger sehen?
2: Ich glaube, eine reflektierte Strategie kann ich dir jetzt nicht nennen, <lacht> die, ich da, die ich da angewandt habe. Ähm, ich, Im Sommer ist es deutlich leichter gefallen, weil wir da, wenn man draußen Mittag essen kann zum Beispiel, dann sieht man sich zumindest in so kleinen Gruppen. Wir haben tatsächlich versucht, sogenannte Konzepttage oder Konzeptstunden, die wir immer sonst in Präsenz anzeigen, äh, definitiv wirklich auch trotzdem online stattfinden zu lassen. Wo immer die Frage war, macht man es oder macht man es nicht, dass man wirklich alle Mitarbeitende zusammen hat. Ansonsten ähm, habe ich irgendwann im Herbst schon versucht, bewusst die Menschen dann in ihrem Büro, wenn sie da waren, aufzusuchen, mhm. um einfach kurz zu fragen, wie geht es dir mhm. denn? Ähm, also diese Zwischentöne, wie geht es dir denn gerade zu Hause, die, die fehlen tatsächlich. Und sich bewusst aufzumachen zu den Mitarbeitenden ist mir aber, glaube
3: ich, nicht bei allen gelungen tatsächlich.
1: Und du, Ute, hast du eine fertige Strategie?
3: Eine fertige Strategie?
1: es ähm will überspitzt, aber...
3: <lacht> Danke. Ähm, nee. nee, ich glaube auch, dass wirklich so diese, also ich würde jetzt mal sagen, die, die Frequenz der Einzelrücksprachen ist höher geworden.
1: Ja. Ja,
3: also so dieses, dass du dich auch mal, weil, weil einfach auch so diese Möglichkeiten, mal Tür- und Angelgespräche oder sich über den ja. Weg zu laufen, die waren ja deutlich eingeschränkt und ähm, dadurch hat man eher mal auch gesagt, komm, äh, lass uns einen Termin machen oder lass uns, äh, komm, da gehen wir mal in Videocall oder sonst was und ähm, mit Einzelnen, weil mhm. du wenn du in Gruppe eine Videokonferenz hast, die ist ganz anders. Also die gehen ja auch alle viel kürzer, weil ja. irgendwie alle nur noch das Wesentliche sagen. Ja. Und, ähm, und da geht einfach viel verloren von dem Zwischendrin und Nebenher und mal einer macht einen Witz oder das oder jenes. Das das kommt, finde ich, so bei, den, bei diesen Formaten ja zu kurz. Und deshalb ist es ganz wichtig, da immer noch mal mehr, und das habe ich sicherlich gemacht, mehr mit den Einzelnen ähm, dann auch zu sprechen.
1: Das ist, das ist so ein ja Thema, Sebastian, ich wollte dich, ich wollte dich nur mal fragen, das ist ein Thema, was wir schon ein paar Mal jetzt hatten, die letzten vier, fünf Podcasts, ja. funktionieren in 2020. Ja. Und ich wollte einfach dich auch noch mal fragen, was du alles in im Kopf hast, was sonst noch für Antworten da waren. Kannst du dich nur erinnern?
0: Ich glaube, sehr viele haben Schon auch das gesagt, was ihr jetzt beide eigentlich gesagt habt, nämlich, dass man sehr bewusst diese fehlenden Zwischentöne über Nachfragen irgendwie kompensieren muss.
1: Mhm.
0: Und da war jetzt meine, mein Impuls, gerade auch mit euch beiden in eurem Berufsbild ja dann auch eigentlich Profis für Gespräche und genau sowas auch mit den Leuten rauszufinden. Gibt es irgendeine Strategie oder irgendein, so weiß nicht, eine, eine Einleitung in so ein Gespräch, wo ihr sagt, das hat mir sehr geholfen. Ich bin ja total egoistisch. Ich will ja, ja gerade was lernen.
2: <lacht> oh, es steigt der Druck? Ähm, ähm, weiß ich nicht, Ute, das musst du vielleicht eher, du kannst wahrscheinlich besser beurteilen, was ich immer frage als, als ich selber. Ähm, meine Klassikerfrage ist ja immer, Wobei das ist vielleicht kein Einstieg, aber es ist immer, was brauchst du gerade?
3: Ja, das ist ihr Klassiker. Das
1: ist... <lacht> okay, was Und brauchst funktioniert, du, das?
3: damit das... es dir besser geht? Ja, funktioniert ja. total gut. Okay. Ist eine, ist eine super Frage. Also wirklich, ähm, weil der andere auch ähm, anfängt nachzudenken über die Lösung.
1: Sebastian, mhm. warte kurz, was brauchst du gerade, Sebastian, dass dir besser geht?
0: Zeit. Zeit. <lacht> Tatsächlich, also kannst noch nochmal ein bisschen präzisieren. Mhm. Ich würde gerne meine Zeit, in der ich konzentriert an etwas arbeiten kann, irgendwie, also am Stück so, ich hätte eigentlich gern zweimal die Woche vier bis sechs Stunden, wo ich konzentriert arbeiten kann.
1: Mhm. Und nicht wochen du durch... Wie hast du die Frage jetzt erlebt? War jetzt ein Live-Test?
0: Ja, ich, ich glaube, daran sie öffnet, schon mhm. in die Richtung, dass man sagt, okay, was mhm. fehlt denn eigentlich gerade? Ja. Und dann ist natürlich die Kunst des Gesprächs, das so weiterzuführen, dass man sich halt dann überlegt, okay, was fehlt, was soll stattdessen sein und wie können wir da hinkommen?
1: Mhm.
0: Habt ihr uns nochmal eine Frage? Die teste aber ich dann am harten mm. ja. Ciao.
2: <lacht> also ich finde, wie gesagt, die Was-Brauchst-Du ist oft auch eine, die man von und gut stellen kann. Ich weiß nicht, wie steige ich sonst ein.
0: Also ich finde die schon super, weil die können wir alle im Führungsalltag auch in der Industrie, auch in den ja. Unternehmen einsetzen. Ja. Und im Zweifelsfall kommt ja nur die Antwort, mein Laptop ist so langsam. Dann habe ich nichts verloren. Ich habe vielleicht oh. auch nicht so unendlich viel gewonnen. Dann muss ich halt oh. noch dreimal was noch fragen. Dann kommen wir vielleicht auch noch weiter. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, Priska, Entschuldigung.
2: Mach gar nichts. Ich bin
1: oder was ist eine Folgefrage, Priska? Also, das ist ja auch spannend. Das ist ein Door-Opener und was ist dann das, was hinterher komm kommt? Also kannst du dich da erinnern, oder Ute? Hm. Was kommt. Was ähm, brauchst du gerade und was kann dann sozusagen, wie kann das weitergehen?
3: Ja, auch was, was kann ich für dich tun? Also, Okay. Ähm, äh, okay. Oder wie können wir das dann erreichen, das, was du brauchst? Also dann das auch einzuschätzen, äh, wie realistisch ist das, was derjenige da gerade braucht und was können wir dafür tun, dass du das auch kriegst?
2: Mhm. Also
3: das wäre praktisch beim Sebastian mhm. jetzt nachfragen würde. Ähm, okay, Sebastian, das wäre dein Wunsch und wie... Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass du das bei dir im Arbeitsalltag umsetzen kannst? Mhm. Und wenn nein, was sind, die, was sind die Hindernisse? Warum geht das momentan mhm. nicht? Und können wir daran arbeiten, dass diese, dass wir erstmal vielleicht die Struktur dafür schaffen, damit das dann möglich ist? Oder ist es einfach nur, ein, wo man sagt, ja, das wäre das wär jetzt super toll, realistisches einschätzen muss und sagen muss, Momentan unter den Voraussetzungen ist aber gerade nicht möglich.
0: Darf ich bei dem letzten Punkt mal ja. einhaken? Weil ich habe schon immer mal wieder Leute gehört, die gesagt haben: Ich frage erstmal mal so gar nicht ganz genau nach, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich das dann lösen kann. Was ist äh, eure, eure Reaktion darauf? Ute zuckt gerade mit den Schultern, so, ach, moi, das. <lacht>
2: Ich, also ich muss da ja an eine Situation denken, da hat äh, die Ute, das ist bestimmt jetzt schon zwei Jahre her, mal zu mir gesagt, weißt du, Priska, du musst auch im, nicht immer alles immer gleich lösen können. Weil ich immer so ein...
1: Was sag ich ich habe auch eine Idee, ich habe auch ja, eine Idee. Yeah. Ich wollte nur sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Darf ich auch was sagen, Sebastian? Ja.
0: Selbstverständlich, du hast dich so schön gemeldet, das hat zwar keiner gesehen im Podcast, aber als positive Bestätigung.
1: Also nein, ich wollte nur sagen, das Schöne ist ja, dass man sagen kann, hey, klar, wenn dir nichts einfällt, was du machen kannst, dann sagst du einfach, okay, mir fällt gerade nichts ein, was ich dafür machen kann, aber was kannst denn du dafür machen? Ich kann ja das Thema bei dir lassen. Also die Lösung kann mhm. ja, wenn zwei sich unterhalten, ich annehmen oder wieder zurückspülen und dann das Gespräch darauf lenken, um mit dir dran zu arbeiten, was deine Anteile sein können. Mhm. Was mir natürlich am meisten Spaß macht. Und das ist mir nur gerade aufgefallen, weil bei deiner Frage war, das halt rüberzuschieben auf, auf den Fragenden und der kann sich ansehen, mhm. muss er aber nicht. Und das fand ich jetzt nochmal eine schöne Möglichkeit, zumindest also von der Reihenfolge der Fragen dann auch am Schluss zu sehen, dass man eigentlich ja. da eine, eine Abzweigung hat oder dementsprechend einfach einen, ja, zwei Wege hat.
3: Ja, und, und auch nochmal zu sehen, dass, dass ein Gespräch ja einfach auch manchmal wirken kann. Ja, also ja. ohne, dass ich mit einer konkreten Lösung direkt rausgegangen bin, aber ähm, ich habe mir zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht, ich habe es mal runtergebrochen, ja. ähm, was könnten denn die ersten Schritte sein, die sind jetzt vielleicht gerade noch re nicht realistisch, aber wenn es mir wirklich ein Anliegen ist, habe ich schon mal einen ersten Ansatzpunkt und das wirkt jetzt mal ein bisschen und irgendwann bin ich vielleicht an dem Punkt, wo ich sage, so jetzt setze ich es aber auch um, ja. ja.
0: Ist auf jeden Fall ein Erkenntnisgewinn für den Gegenüber. Also ich musste ja gerade auch einen Moment überlegen auf die Frage. Mhm. Weil das heißt, okay, es, es, ich, ich habe ja schon ein Be Bewusstsein geschaffen bei mir selbst und das ist ja schon der erste Gewinn. Es erinnert alles ein bisschen an die weiße Blattbesprechung nach Malik Hartmut, finde ich.
1: Ein kleines bisschen schon, außer der Einstieg ist anders. Der Einstieg ist dort mit dem, ja. was alles toll ist und hier fand ich den Einstieg gerade besser. Weil er bringt ihn mhm. deutlich mehr ins Nachdenken. Also, wenn man das will, ich glaube, das ist, dort ist der Einstieg eben zu fragen, hey, was gefällt dir gerade besonders gut, um ja auch eine positive Stimmung zu schaffen. Das ist ein Klassiker. Mhm. Aber der Einstieg von euch beiden ist mir gerade fast lieber, wenn es darum geht, mit jemand in ein Gespräch reinzugehen, eben ohne, also mir hat es gerade besser gefallen. Ich würde es auch gern mal irgendwie ganz zusammen mal kurz runterschreiben nach dem Podcast ob nicht das ein schöner Rhythmus ist, auch mit den zwei, es kann auch sein, dass es ja daraus so eine kleine, also mit zwei Kreuzungen was entsteht, mit beiden Einstiegen, also ob nicht, das ja. hat mir gerade gut gefallen, was da entstanden ist, ja.
0: Ich, ich finde, der Einstieg macht es halt auch in einem als allgemein schon auch schwer anerkannten Kontext mhm. äh, viel, viel einfacher, da reinzukommen. Mhm. stimmt ja zu. So Was gefällt dir gerade gut in Zeiten von Corona und alle sind genervt davon, ja. puh, Huh. Was soll ich da antworten? Ja. Mhm.
2: ja, ein Gespräch braucht vielleicht, aber das liegt auch in unserem Kontext, aber ein Gespräch braucht vielleicht manchmal auch erstmal den, den Platz dafür, erstmal auch was loswerden zu können, mhm. also was gerade vielleicht eben nicht so gut läuft. Also das muss vielleicht manchmal auch erstmal raus, um dann wiederum auch auf tatsächlich das aktuelle das Problem oder die Problemstellung oder das, was gerade einfach auch schwer zu kommen. Und dann, wie du sagst, Ute, ist es vielleicht manchmal einfach nur notwendig, das zu verbalisieren, weil es dann einfach auf eine bewusste Ebene kommt. Und dann ist die Lösung vielleicht an, einfach mal auch abzuwarten. Manches vergeht ja
1: auch. Ich glaube, es könnte ein Start sein für das Push-Modell. Priska, Ute, Sebastian Hartmut, als Gesprächseinstieg <lacht> in, in, in wichtige, interessante Gespräche. Geil, Sebastian? Push ist doch gut. Das
0: ist total. Also
3: Atmut,
0: wie immer. Und, <lacht> können wir gleich drei weitere Termine vereinbaren? Weil wir laufen ja gegen die Uhr und wir müssen ein Ende finden, aber wir fangen ja gerade eben erst so richtig an, ja. gefühlt.
1: Also, Sehr schön. Nochmal ein Push-Break. Nein, ich, ich glaube, aus Push kann noch mehr entstehen, aus dem Gesprächseinstieg. Und in meinem Ko Kopf oh. ist gerade so ein Bild, weißt du, wo, wo man im Prinzip aufmalt, dass dir ein Männchen oder ein oder eine ein, ein gezeichnete Figur und man zeigt einfach, wie man einsteigen könnte und hat so drei Einstiegskontexte und danach gibt es zwei, drei Abzweigungen. Und es geht einfach darum, etwas näher an die Menschen ranzurücken. Das war ja das Thema. Hm. Und das ist was, was viele gerade brauchen können. Wie kann ich näher an jemanden ranrücken in den Zeiten, wo man nur funktioniert ja. bei Zoom? Und das ist eins der wichtigsten Themen, gerade wo wir auch erlebt haben in unseren, nicht nur Podcasts, sondern ich auch in meinen Beratungsgesprächen, dass die Leute sich verlieren und da sind verschiedene Ideen entstanden und vielleicht sind es manchmal aber auch simple Gesprächseinstiege mhm. und dafür das Push-Modell etwas elaborierter darzustellen könnte schon ein Gewinn sein, oder?
3: Hervorragend vor allen Dingen, dass du es gleich ja. in ein Modell und einen Kontext und ähm, also ja, du bist einfach super in dem Punkt, Hartmut
0: <lacht> und damit sollten wir den Podcast enden, oder Hartmut? <lacht> <lacht> ich würde mal so sagen,
1: wir stellen das doch einfach mal zusammen zu viert vor, wenn wir es fertig haben,
0: oder? Ja. Würde mich sehr freuen.
1: Und dann kommen dann noch die, die Sachen, die wir dazu machen und überlegen so, in welchem Kontext. Ah, da überlegen wir uns noch ganz viel, aber nicht jetzt, ja. Das stimmt. Okay. Klingt gut.
0: Ihr beiden, Ute, Priska. Es war ein fantastisches Gespräch. Die Zeit ist verflogen.
2: Das stimmt. Kann ich nur zustimmen, ja.
0: Vielen Dank für eure Zeit, für eure Gedanken. Ich freue mich, wenn wir weitersprechen. Für heute verabschieden wir uns erstmal. <lacht> Macht's gut.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, anregen oder Feedback geben? dann schreib uns gerne an mail at progress Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.